0: Debes Tēvs, paldies, ka Tu esi radījis dziesmas, ar kurām mēs varam izdziedāt savu lūkšanu, savu silgas pēc Tevis. Un, un mēs pateicamies par Tavu lielu žēlistību. Tēvs, es neesmu cienīgs šeit stāvēt priekšā, bet Tu dari mūsu cienīgus. Paldies par Tavu vārdu, un es ļoti lūdzu, ka Tu runā, Šodien uz mums, ka tu māci mūsu un ka tu ieliec mūsu sirdīs to, kas, kas tur visvairāk trūkst. Ka tu, ka tu izskaidro to. Svētīju savu vārdu un mēs tev pateicamies par mūsu baptistu vēsturi, kas tik daudz, ko mums māca. Palīdz, ka mēs ieklausamies, ka mūsu ausis ir dzirdīgas, ka mēs būtu tie gudrie, kas mācās no vēstures. Un ne tikai no mūsu baptistu vēstures, bet vēl vairāk no tava vārda. Jā, Tevs runā, lai tavs svētais gars darbojas. Un paldies, ka mēs varam būt kopā tavā vārdā. Āmen. Lūdzu, sēdieties. Man prieks, man prieks, ka mēs esam šodien tik kuplā skaitā. Tie, kas nezin, man sauc Raimonds. Es esmu viens no draudzes sludinātājiem. Un es gribu pateikt jums lielu paldies par to, ka jūs, par to, ka jūs atbildējāt uz šo jautājumu, kas tavuprāt ir evenģēlīs. Un, un iespējams, tu domā, kaut jau neviens neuzinātu, kad es to rakstīju. Neuztraucieties, mēs jūsu rokrakstus atpazīsim. <hums> Bet iespējams, tu domāji, man vajadzēja vairāk laika pārāk maz laika, lai es varētu atbildēt uz šo jautājumu. Bet tu neuztraucies, mēs jūsu rokraksus nemeklēsim, un, un, bet paldies, ka tu atbildēji. Tas mērķis bija lika domāt par to. Un arī tagad, kad mēs esam šajā ceturtajā reizē, 4. svētdienā, ka mēs domājam par baptistu, Latvijas baptistu vēsturi par šiem 160 gadiem, Par šiem četriem posmiem mēs šos 160 gadus esam sadalījuši četros posmos. Un šis pirmais posms ir bijis šis sākuma laiks, kad Baptistu kustība Latvijā iesākas. Īpašs posms, īpašs laiks mūsu vēsture. Šis nav bijis vieglas laiks, bet šis vēstures posms ir parādījis ticīgo ilgas pēc svētas dzīves un kā tas ir izpaudies viņu dzīves. Otrais posms ir pirmskara posms un starp posms ar pirmo un otro pasaules karu. Karš, kurš ier, ierāva mūsu valsti Latviju un arī līdz ar to baptistu draudzes, daudzas dzīves tika izpostītas un uh, smags posms. Bet šis vēstures posms ir Lielās atmodas posmas. Tik daudz baptistu nav bijis šajā posmā. Un kopā ar mācītāju ģirtu mēs domājām par to, cik svarīgi ir turēties vienotībā. Un tad ir trešais posms pagaišas vētdiena, par ko mēs domājām, ir Latvijas baptištu draudžu dzīves zem padomju okupācijas. Visgrūtākais posms mūsu vēsturē. Ļoti grūts, ļoti nežēlīgs vēsturis posms, bet arī radošs. Baptiste atrod dažādus veidus, kā turpināt, kalpot, sastopoties ar visiem šķēršļiem, kas ir ceļā. Kopā ar Marku mēs domājam par šo. Mēs uzvilkām kēdas un devāmies pretī uzvarai. Tie, kas jūs bijat pagājušais vai klausījāties vismaz Markus baltās kēdas. Un visbeidot šodien ir vēstures posms, par kuru mums lasīja Ingūna, neatkarības laiks. Tā šķiet vien tāda otrā elpa, lielo iespēju laiks, viss atjaunojas un pat vēl vairāk parādās tādas iespējas, kādas nekad nav bijušas. Un, un, un šis vēstures posms turpinās. Ko no tā visa mēs varam secināt? Bīblā ir vēstule, kurā ir tikai viena nodeļa, un to sauc par jūdas vēstule. Un šis vēstures autors raksta pamudinājumu draudzei. Un šajā nodeļā, trešajā pantā, viņš raksta, mīļotie tā, kā es ļoti vēlējos rakstīt jums par mūsu kopējo pestīšanu. Man bija nepieciešams uzrakstīt jums pamudinājumu neatlaidīgi tiekties pēc ticības, kas reizi par visām reizēm nodota svētajiem. Vēstule ir aicinājums jūda, raksta aicinājumu esiet modrīgi. draudz esi modrīga, jo traudzē ir ielavījušies kādi, kas Dieva žēlastību ir apmainījuši pret izlaidību un, un noliec kristu. Un šajā vēstulē interesanti, kā viņš šos cilvēkus raksturo. 10. pantā viņš saka, šie cilvēki zaimo. 13. viņi ir kā trakojuši viļņi jūrā un viņu kauns šļācas augšup kā putas. 19. pantā viņš raksta, viņi ir tie, kas rada šķelšanos miesīgi cilvēki, kuriem nav gara lūk, kā Jūda raksturo cilvēkus, nevis kas ir ārpus draudzes, bet kas ir draudzē. Priemīgs rakstrojums, vai ne? Bet kāpēc Jūda to dara? Viņam ir stratēģija. Viņš salīdzina cilvēkus, šos cilvēkus, viņš salīdzina ar vēsturi. Viņš izmanto vēsturi, lai salīdzinātu, lai raksturotu viņus. Viņš min tādus vēstures faktus, kā Sodoma un Gomora, Viņš min autorus kā, šis autors min personas kā kains, pīlējāms, koras. Un visi šie personāži ir rakstīti bībales piecās mūsu grāmatās, pirmajās piecās mūsu grāmatās. Tā ir jūdu tautas vēsture. Un tad, kad jūda raksta šo vēstuli, viņš zin, viņš pieļauja, viņš pieņem, ka viņi zin savu vēsturi. Bet to viņš rāk, tas ir pirmais gadsimts, kad mums, kad nebija vēstures grāmatas plauktos. Vēsture tika nodota caur mutvārdu instrukcijām. Un klausītājs zināja, kas ir kains, kas ir Bīlajams, kas ir Sodoma un Gomora, un kā, kā tas viss beidzās. Jūda sagaida, ka viņi zina vēsturi. Un tā, kad mēs domājam par 160 gadiem, kad mēs mēģinām atskatīties uz mūsu baptista vēsturi. Vai mēs varētu teikt, ka mūsu vēstures zināšanas ir tik labas? Vai mūsu bībales zināšanas standarti šodien ir labāki kā toreiz pirms 100 gadiem? Ko es gribu teikt, vēsturai ir... Vērtība kristiešu dzīvē šodien. Vēsturē ir vērtība kristiešu dzīvē šodien. Un tāpēc šodien arī esot šajā posmā, kad ir otrā elpa, kad ir atmoda, kad ir lielās iespējas, kad draudzē ir tik daudz iespējas, es gribu domāt par jautājumu, par jautājumu, un šī ir arī svētunas tēma, kā nogalināt draudzes identitāti, kā nogalināt to, kas mēs esam. Es būšu godīgs šo tēmu, es neizvēlējos tāpēc, ka mācītājs ģirts nav šeit uz vietas šodien, bet pie visām iespējām, kas notiek domāt par šodienas draudzi un skatoties uz vēsturi un skatoties, ko Bībelis saka jautājums, kā, kā, kas mūs būtu jādara vai kas kādam citam būtu jādara, lai no, nogalinātu draudzes identitāti. Un es gribu domāt par trīs lietām, vismaz par trīs. Pirmais – nojausma par evaņģēliju, otrais – pasivitāte un trešais – Nerādi citiem, kā esi Jēzus māceklis. Vismaz trīs lietas, par ko es gribu domāt. Un sāksim ar pirmo nojausmu par eviņģēlī. Bija tāds vīrs, Džons Stots, Jānis Stots, kristietis, daudzu grāmatu autors, misionārs. Šim, šim autoram īpaši sirdī bija jaunieši. Viņš daudz sludināja jauniešu misijas pasākumos dažādās vietās pasaulē, un Džons Stods bija dēdzīgs Kristus evaņģēlē aizstāvis. Un John Stods stingri iestājās pret liberālo teoloģiju. Un dēdzīgs evaņģēlis, un Džons Stods bija viens no mazo grupu pionieriem, Un sapcitu viņš bija arī ļoti dedzīgs ornitologs. Kopumā viņš ir redzējis vairāk kā 2500 putnu sugas. Bet nu, lūk, ko saka. Velns traucē draudzēji ar kļūdām tikpat daudz kā ar ļaunumu. Kad viņš nespēja ievilkt kristiešus grēkā, viņš to smaldina ar nepatiesu mācību kad viņš nespēja ievelikt kristiešus grēkā, viņš to smaldina ar nepatiesu mācību. Kā cits, Džons Perkins, mācītājs, cilvēku tiesību aktīvists un bīblas skolotājs, lūk, viņš saka par savu valstu un kultūru. Kaut kas nav kārtībā Amerikas evangelizācijas pamatā. Es uzskatu, ka mēs esam zaudējuši evaņģēliju. Dieva samierinošo spēku, kas raksturīgs tikai kristietībai. Un esam aizstājuši draudzes izaugsmi. Mēs esam iemācījušies pavairot baznīcu bez vēsts. Un tad, kad es domāju par šodienas draudzi, mums nav jāskatās Amerikā vai kādās citās vietās, te Latvijā. Mēs varam, vienu lietu, ko es pamanu, ir tik ļoti daudz laika tiek patērēts domājot un plānojot par to, kur mēs vēlamies doties, kur mēs dodamies. Ka esam pavisam aizmirsuši par to, kur mēs vispār atrodamies, kur atrodas mūsu draudze, kur atrodamies mēs, kur atrodies tu pagājušā nedēļā, Man ar vecāko meitu bija iespēja doties uz tēvu un meitu pārgājienu, tāds piedzīvojums, visas dienas piedzīvojums, vienkārši brīnišķīgs laiks ar meitu. Un, un tas bija vienas dienas pārgājiens pa mežu, piepildīts ar dažādiem uzdevumiem un piedzīvojumiem. Un pasākuma sākumā mums tika nodotas instrukcijas, tika iedota Tēvam un meitai tika iedot karte un kompas, tika paskaidrots, kā lietot karti, kā lietot kompas un kā noteikti, kur tu atrodies, lai tu zinātu, kurp doties tālāk. Tiek viss paskaidrots un tad mēs dodamies pārgājinā. Pirmais pārgājina posms bija kaut kādas 30 minūtes garš, mēs visi esam mežā, Un mēs visi dodamies un savam instruktoram sekojam līdzi un dodamies kādu noteiktu vietu uz pirmā uzdevuma punktu. Un tā, ka mēs visi tur nonākam, tad mēs visi attopamies, ka vienu lietu, ka vienu lietu mēs neesam izdarījuši. Mēs neskatījāmies kartē, kur mēs atrodamies. Mēs visi vienkārši ejam mežā, iekšā, mēs esam mežā, visi priecīgi esam pie pirmā punkta, būs uzdevums, bet neviens nav skatījies kārtē, kur, kur mēs atrodamies. Un tā, mēs izpildām pirmo uzdevumu, tiek dots otrais uzdevums. Un otrais uzdevums ir tiek atlikti punkti kārtē un saka, jums jādodas uz šo punktu. Ok, meitiņi nāc šur, tēti, kur mēs atrodamies, pagatūlīti ļauj man saprast, jūra ir tur, tā ziemeļa ir tā, un tu skaties kartē, un tu saproties, nevar nevaru, tu, punkts ir kartē, bet es nezinu, kā līdz tur ir netikt, jo es nezinu, kur es atrodos. Es, es, nezinu, kur es, me, es nezinu, kur es atrodos. Kā tu domā, kā jūtas tētis, kad meitiņi ir blakus un domā, tēti, nu dodamies, piedzīvojamies. Un tu nezini, kur sākt, iet pa labi, pa kreisi. Bet, nu, protams, tur bija instruktori, un viņi parādīja, kur mēs atrodamies. Un tad, kad mēs zinām, kur mēs atrodamies, mēs varējām sākt ar norādēm doties uz noteikto punktu. Vai nav bieži vien tā, ka mēs cilvēkam, cilvēkiem bieži vien dodam norādes, kur doties, mēs sakam ko darīt, bet mēs aizmirstam pateikt, kas viņi ir. Apustuļu darba 19. nodaļā Pāvils dodas uz vietu, ko sauc par Efezu. Un tur ir mācekļi, kuriem ir jautājumi, un tur ir visādas lietas jākārto. Un Pāvils tur paliek divus gadus, un viņš tur slūdina evaņģēlēju. Un pēc tam, kad no apustuļu darbiem 19. nodaļas, mēs nonākam līdz atklāsmes grāmatai. Šajā grāmatā ir kādi vārdi šajai Efezes draudzēji. Atklāsmus otrajā nodaļā. Bet man pret tevi ir tas, ka tu esi atmetis savu pirmo mīlestību. Tad no no kā tu esi atkritis un nožēlo grēkus un dari tos darbus, ko iesākumā bija apņēmies. Bet ja nes ne nākšu un nogrūdīšu tavu gaismekli, ja tu neatgriezīsies. Efesiešu šī draudze bija aizmirsuš kaut ko svarīgu, pirmo mīlestību. Viņi bija iespējams tik aizņemti ar kalpošanu jēzumu, ka viņi turpināja dzīvot pieņēmumos par to, kas ir evaņģēlīs. Pirmā lieta, kas nogalina draudzas identitāti, ir dzīve pieņēmumos par to, kas ir evaņģēlīs. Kad drauds dzīvo pieņēmumos par evaņģēlī, par labajām ziņām, tad neapšaubāmi ar laiku rodas apjukums. Tā notiek galatiešu, kolosiešu draudzēs. Viņiem evenģēlīs bija Jēzus. Jā, Jēzus man ir bet plus darbi man vēl kaut kas jādara. Tur nāca no malas un teica, jā, Jēzus ir labs, bet vēl kaut kas pietrūkst. Draudzes dzīvo pieņēmumos. Man šķiet, evenģēlīs ir tas, Vai es domāju, evaņģēlīs nozīmē to, vai evaņģēlīs ir tas? Tā ir dzīve pieņēmumos, kas ir evaņģēlīs. Un ja draudze tajos dzīvo, tad drīz vien evaņģēlīs vienkārši pazūta. Cik es zinu, šodien efezas draudze nemazām neeksistē. Bet vai nav tā, ka draudzes stās bieži vien ir mūsu sirds stāsts? kad mēs dzīvojam pieņēmumos, minējumos. Kas ir evaņģēlīs? Mēs, mēs drī, bieži vien apjūkam. Un drīz vien mēs to pazaudējam. Un tāpēc Pāvils tik ļoti cīnās. Ja tu lasītu Pāvilu vēstulis un uzdotu šo jautājumu, par ko Pāvili tu tik ļoti cīnies? Viņš cīnās, lai evaņģēlīs, lai šī vēsts ir tik skaidra un nemainīga, lai tā nesajaucas ar neko citu. Vēstulē Efezīšiem 4. daļu no vēstules viņš velta, lai apkopu, atpakoto evaņģēlijas tāsta patiesību. Un Pāvels atgādina par suverēnu dievu, kurš sūtīja savu dēlu mirt pie krusta, lai mūs pieņemtu savā ģimenē, izpirktu ar savām asenīm un ar garu mūs aizsargātu uz visiem mūžiem. Efeziešiem 2.8. līdz 9. Pāvils raksta, jo žēlastībā jūs esat izglābti caur ticību, tas nenāk no jums, tā ir Dieva dāvana. Tas nav arī no darbiem, lai kāds nesāk dižoties. Žēlastībā jūs esat izglābti, Pāvils tā, tā ir Dieva dāvana, tā ir žēlastība. Bet kaut kādu iemeslu dēļ, Mēs evaņģēliju sagroza, mēs samainam un mēs sakam caur aktīvu kalpošanu, stratēģijām, darbošanos jūs esat izglābti. Mēs tiksim glābti, tā ir mūsu nākotne, tas ir mūsu skatījums. Un tas ir liels kārdinājums mums šodienas draudzē. Un tāpēc Jēkabs atgādina mācies no vēstures. Ņem to vērā, Beidz dzīvot pieņēmumos, satver izproti dziļumu, plašumu, augstumu un garumu. Mīļie draugi, morāli skandāli, kas saistīti ar seksu un naudu, sāju, sabojā baznīcas liecību. Baznīcās var plosīties ģimenes nesaskaņas. Tēnkas un skaudība, pasaulīgums un sautīgums to var apēst, bet mācot viltus evaņģēliju. Tas tiek nogalināts jau no paša kodola un centra. Viltus eviņģēlijs nepareiz nosaka visu kursu tā Dati ir netīri, pieņēmumi ir kļūdaini, materiāls nav pamatots. Tādēļ, ja tu vēlies sagādāt nepatikšanas draudzē, sāc mācīt citu eviņģēliju. Mācītājs Marks Devers saka šādus vārdus. Baznīca, kas ir neizpratnē par evenģēliju, ir kā akls taksī vadītājs. Tas ir kā aizmāršīgs vēsturnieks. Tas ir kā mākslinieks, kurš ir daltoniķis. Baznīca, kas ir neizpratnē par evenģēliju, ir sliktāka nekā nevērtīga. Tā ir bloķēta avārijas izeja. Tas ir lifts. Uz elli. Mārtiņš Luters, kad viņam jautāja, kāpēc viņš 20. reizi lūdina taisnošanu tikai ar ticību, viņš teica, ka tas notika tāpēc, ka cilvēki to neatcerējās pēc 19. reizes. Man pagājuši nedēļas sanāca, ka tikšanās ar mācītāju te pat Rīgā, ar kādu baptistu draudzes mācītāju, un teica, ka viņiem bija padomas sēde, un padomas sēdē viņi pieņēma lēmumu apzināt tos draudzes locekļus, kas ilgu laiku jau, jau nenāk uz draudzi. Un tad viņš zvana vienam draudzes loceklam, kurš, uz, kurš nenāc uz draudzi 20 gadus man šķiet. Viņš zvana, un viņam ir šī saruna, un, un, un 20 gados viņš pieņēma Kristu, tagad viņam jau ir 40, un tad viņš pievienojās draudzēji, Un 20 gadus viņš nav nācis uz Un viņš visādus iemeslus saka, kāpēc viņš nav nācis. Bet viņš teica vienu lietu. Bet es joprojām atceros skaidri to vēsti, ko es dzirdēju pirms 20 gadiem. Es joprojām skaidri atceros to vēsti. Laiki mainās, paudzes paiet, ieradumi mainās bet vēsts paliek nemainīga. Mēs iespējams esam saķēdēti važās, bet Dievvārds nekad nav saķēdēts. Tāpēc pirmā lieta, ja mēs domām, ja kāds gribētu iznīcināt drauds nogalināt drauds identitāti, tad pirmā lieta dzīvo pieņēmumos par evenģēliju. Turpini dzīvot, neiedzinies, turpini mēģini saprast, Neiedziļinies, kas patiesībā tas ir. Un otrā lieta ir pasivitāte. Ja mēs vēlamies draudzē sagādāt, nepatikšanas ir vienkārši jābūt pasīviem. Pasīva kristietība ir beigta kristietība. Man ir bijušas vairākas sarunas ar džekiem, kur sarunās, viņi man stāsta par to, ko viņi vēlētos mainīt savā dzīvē. Viņi gribētu mainīt to, viņi gribētu pārstāvēt darīt to, nedarīt to, un grib vairāk ticēt un tamlīdzīgas lietas. Un katru reizi, kad tu kaut ko tā dzirdi, ir prieks. Liekas, vau, wow, jauni cilvēki grib mainīt savu dzīvi, viņi izsaka, ko viņi vēlas mainīt savā dzīvē. Bet realtāta pavisam ir citādāka. Ja tu vēlies uzzināt, kāda ir realitāte tad palūkojies uz savu uzvedību. Tā realitāte ir tāda, tu dari to, ko vēlēsi. Tu dari to, pēc kā tu patiesībā ilgojies. Tu dari to, ko tu mīli. Vai ne? Tu dari to, ko tu mīli. Tāda ir realitāte Ir viena lieta, ko mēs sakam ar vārdiem, bet tas, ko tu dari, ir tas, ko tu mīli. Un tas ir tas, ko mums māca Bībela, Jēkaba otrā nodaļa, ticība bez darbiem ir mirusi. Un nesaki man, ka tev ir ticība, ja tas, kā tu dzīvo, neatbalsta, ko tu saki. Pirmā Jāņa trešā nodaļā, mīlestība bez darbiem ir mirusi. Nesaki man, ka tu mīli, ja tas, kā tu dzīvo, neatbalsta to, ko tu saki. Rōmešiem 6. nodaļa, Žēlastība bez svētuma ir mirusi. Nestāsti man, ka tu priecājies par dieva žēlistību, ja tas, kā tu dzīvo, neatbalsta tas, ko tu saki. Un Mateja 7. nodaļā Jēzus saka vārdus, un, un, un māceklis bez paklausības ir mīris. Nesaki man, ka esmu tavs kungs, ja tas, kā tu dzīvo, neatbalsta, ko tu saki. Mēs varam teikt, kas izklausās pareizi bet mēs darām to, kam mēs patiesībā ticam. Mēs varam teikt, kas izklausās mīloši, bet mēs darām to, kas mums patīk. Mēs varam teikt, kas izklausās pēc evaņģēlija, bet mēs darām to, kas ir mūsu evaņģēlijas. Mēs varam runāt par to, kas izklausās pēc māciklības, bet mēs darām to, ko prasa mūsu patiesais skolotājs, kas ir tavs skolotājs. Mēs varētu teikt, bet Raimundu dzīve ir sarežģīta. Mēs esam sarežģīti. Tā ir. Kad Bībela bieži vien runā melnbaltos vārdos, mēs ātri vienim vēlamies to izmainīt. Mēs vēlamies kādas lietas mainīt, mēs nepiekrītam, mēs izskaidrot dažādus iemeslus, pamatojumus. Mēs bieži vien mē, vēlamies izskaidrot sevi, kāpēc mēs daram to, ko mēs daram, kāpēc mums neizdodas tā, kā ir. Un Bīblas autori, kā Jēkabs, Jānis un Pāvils mūs ļoti labi saprot. Patiesībā viņi spētu daudz vairāk izgaismot savas dzīves un mācakļus sarežģītību un grūtības pirmajā gadsimtā. Slīpēšanas darbs jau no agras bērnības, biežie nāves gadījumi, kad viņi bija pieredzējuši pieaugšanu, katras pārvaldes vārās brutalitāte, grūts un bīstams ceļojums, grūtības mācīt analfabētus cilvēkus, cīņa par saziņu starp baznīcām, pastāvīgi nāves draudi draugu šausminošās vajāšanas un moceklības, kuras viņi paši galu galā piedzīvoja. Viņi daudz ko no tā varētu teikt un, un teikt, lūk, kā mums ir gājis – Un arī Jēzus mūs saprota, un viņš zina, cik ir sarežģīti. Un Jēzus mūs ļoti labi pazīsta. Un viņš vienkārši zina, kas mēs esam. Mēs darām to, kam mēs ticam. Reiz kāda TV reportiera jautāja Džonam Stotam, jums ir apbrīnojama akadēmiskā karjera, sākot jau ar Kembridžu rektors 29 gadu vecumā un karalienes kapelāns. Kas ir nākamā ambīcija, uz ko Stocs atbildēja būt līdzīgākam jēzum? Mīļie, kristietība karo pret pasivitāti un bezdarbību. Mūsu ticība bezrīcības ir mirusi. Un mums kristiešiem jābūt, Laipni agresīviem attiecībā uz to, kā dzīvojam. Vārdi kā tiekšanās, pašaizliedzība, cīņa, drosme. Šie vārdi nav domāti tikai lūpām. Tie ir uzvedības darbības vārdi. Mums ir, mēs esam aicināti cīnīties ar pasivitāti un bezdarbību, jo kristietība bez rīcības ir mirusi. Baznīca bez rīcības ir mirusi. Ja tu vēlies nogalināt baznīcas identitāti, esi pasīvs. Un trešā lieta. Nerādi citiem, ka esi Jēzus māceklis. Es atceros, kad es... Um, Kad es biju jauns, tikko jauniecis, kad es pieņēmu Kristu savā dzīvē, es dzīvoju viesītē. Kuri no jums zina, kur atrodas viesītē? Aptuveni? Brīnišķīgi. Pat puse nav. Ļoti labi. Es dzīvoju viesītē, un tur bija tāda maza baptistu draudze, un, un, un tās ir manas tādas pirmās garīgās mājas. Un es atceros, Kad es jau biju iesaistīts jauniešos, es jau sāku iesaistīties draudzē, mums, mēs jau gājām uz lūkšanas vakariem, uz bīblas studijām, un, un svētdienās mēs, mums bija koris priekšā, mēs jaunieši, mums bija jaunieši koris, katru svētdienu dziedājām, un es, katru un es atceros vienreiz aizgāju uz humpalām un nopirku savu pirmo uzvalku. Pirmais uzvalks un mans pirmais baltais krekls. Un katru svētdienu, Es uzvilku un gāju šajā uzvalkā uz baznīcu. Un es zināju, tad, kad es gāju, pa logu svēdienas rītā skatīsies tantes, kuras cep pankūkus, re, kur Raimonds iet uz baznīcu. Es zināju, ka daudz skatīsies. Un kaut kur zemupziņā bija tā sajūta, jā, man patīk, kad cilvēki redz Raimonds baltā, kreklā, džakatē dodas uz baznīcu. Paskaties, cik labs piemērs, perfekts cilvēks. Nu, iespējams, viņi tā nedomā, jo viņi, noteikti, man, man pazina daudz labāk. Bet tā tu domā, bet kas ir atpazīšanas zīme, ka tu esi Kristus sekotājs? Kas ir šī atpazīšanas zīme, ka tu piederi Kristum? Viena no zīmēm ir tā, ka mēs ticam Dievam. Mēs sakam, mēs ticam. Mēs domājam par viņu un tas ietekmē to, kā mēs skatāmies citiem. Un mūsu, mūsu dzīves tāsta galvenais varonis ir Jēzus. Vēl viena pazīme ir tas, ka tu esi Jēzus māceklis, Kāds, kurš seko Jēzumu, kurš klausās viņa vārdos, paklausa viņam. Cilvēks, kurš nesaugļus, kurš nožēlo grēkus un pakļaujas viņiem. Bet ir vēl viens faktors. Un tas ir rakstīts Jāņa 13. nodaļā 34. un 35. pants. Es jums dodu jaunu bausli – Mīlēci citu, citu. Kā es esmu mīlējis jūs, tā arī jūs mīlēt citu. Ja jums būs mīlestība savā starpā, visi zinās, ka jūs esat man mācekļi. Mīlēci citu. citu. Ja tu vēlies noslēpt, ka tu esi Jēzus sekotājs, pārstāj mīlēt. Pārstāj mīlēt. Jo Jēzus saka, pēc mīlestības jūs starpā pazīst, ka jūs esat mani sekotāji. Evanģelists, teologs un mācītājs Francis Šēfers ir sacījis šādus vārdus. Kristiešu mīlestībai vienam pret otru vajadzēt būt atšķirības zīmei, ar kuru pasaulu mūs atzīst kā Jēzus sekotājs. Šāda savstarpēja interesi un rūpas par otru pārsteigas neticīgo. Šī pasaules atzinība gan godinās Jēzus Kristus vārdu, gan ļaus cilvēkiem klausīties evenģēlija vēsti. Mēs nevaram gaidīt, ka pasauli ticēs, ka tēvs sūtie dēlu, ka Jēzus apgalvojumi ir patiesi un ka kristietība ir patiesa. Ja vien pasaule mūsos neredz Kristus mīlestības realitāti. Ja vien pasaule mūsos neredz Kristus mīlestības realitāti. Un, draudze, šodien, kad mēs domājam par šo ceturto vēstures posmu par šo iespēju laiku. Mēs dzīvojam kultūrā, kad tiek spiests un izteikti akcentēts individualismus. Un mēs, mēs varam atcerēties šo neseno no vēstures posmu, ko mēs saucam par Covid-19 pirmo vilni, un nedod Dievs Latvijā būs otrais. Mēs zinām, kā tas ir, kad kad mēs nevarējām nākt kopā, un es atceros to rītu, kad mēs pirmo rītu, kad mēs bijām šeit un mēs gatavojām tiešraidi. Asaras sejās par to, ka draudze nevar nākt kopā. Šodien mēs lasījām vēstures posmu, kad Vīlandes draudzē pēc atjaunošanās laika pirmais dievkā. Un es domāju, kā cilvēki jūtās, kad atnācās šeit, Vai kāds no šeit esošiem bija šajā pirmajā dievkalpojumā? Paceliet roklūdus. Noteikti pie šiem cilvēkiem un pajautājot, kā viņi jutās, kad ir šis pirmais dievkalpojums vīlandē. Šodien elektro, elektroniskie mēdī radikāli saspiež laiku un telpu. Mēs dzīvojam ilūzijās, mums liekas, mums ir daudz draugi, mums liekas, mēs veidojam attiecības, bet cik bieži mēs ar viņam satiekamēs? Cik bieži mums ir iespēja izrādīt mīlestību mīlēt, pieņemt? Iedomājies, ja Dievs vienkārši būtu atsūtījis mums bībeli. Vienkārši vēstījums, vienkārši saziņas līdzeklis. Tad mēs varētu teikt, Vestīšana galu galā būtu mūsu rokās. Mums būtu jācenšās, lai mēs spētu izpildīt visus viņu norādījumus. Bet tā vietā Dievs pats atnāca miesā, lai būtu pilnīgi klāt Jēzu Kristu. Tikai tam pateicoties, mēs varam būt kopā ar Dievu. Lūk, mīļie, labās ziņas. Dievs ir nācis uz šo pasauli. Un tāpat arī mums ir jāiemācās un šodienas izaicinājuma laikā mums ir jāmācās būt blakus viens otram, saviem kaimiņiem, brāļiem un māsām, un nepietiek vienkārši piedalīties draudz dievkalpojumā. Bet šis ir viens no iemeslēm, kāpēc mēs katru svētdienu nākam šeit vīlandē. Tas ir iemesls, kāpēc mēs organizējam mazās grupiņas. Šis ir iemesls, kāpēc mēs šodien, kā vīlāns draudze, dosimies pārgājinā, Nu, kuri dosies, kuri nē. Bet tie ir tie iemesli, kāpēc mēs, mēs organizējam un plānojam šis lietas, lai mēs mācītos būt kopā un izrādīt mīlestību vienu pret otru, dalīties viens ar otru, dzirdēt, kā mums iet. Kopiena, Draudze dabiski izaug no kopīgas pieredzes. Draudze izaug no kopīgas pieredzes. Un jo intensīvāk ir pieredze, jo intensīvāk ir draudze. Kāds priekšnieks saviem darbiniekiem sacīja šādas, šādu vēsti. Punkts viens. Priekšniekam vienmēr ir taisnība. Esat dzirdējuši, jā. Punkts divi. Ja priekšniekam nav taisnība, tad atgriežamies pie punkta viens. Tātad priekšniekam vienmēr ir taisnība. Un kāpēc es šo? Es gribu atgriezties pie punkta viens, kas ir evenģēlija. Man patīk vārdi, ko saka Tims Kellers, un viņš saka, ka rada jaunu kopienu, kurā mīlastība pārvalda visas attiecības. Evaņģēlijs pilnībā pārveido mūsu savstarpējās attiecības. Evaņģēlijs veicina mūsu draudzību, laulības, attiecības ar vecākiem un bērniem, ar vienaudžiem kā arī vecākiem un jaunākiem. Bez evaņģēliju mēs vainu provocēsim tos, pret kuriem mēs jūtamies pārāki, vai arī apskaudīsim tos, kuriem mēs jūtamies zemāki. Bet tā kā evaņģēlijs mūs ir pazemojis un tomēr apliecinājis par savu mīlestību, tagad mēs esam brīvi no skaudības un lepnuma, mazvērtības un pārākuma. Evaņģēlijs, mīļie, ir labās ziņas, ka Jēzus Kristus, Dieva Dēls, nomira par mūsu grēkiem un atkal augšām cēlās. Mūžīgi uzvarēdams pār saviem ienaidniekiem, tāpēc tagad tiem, kas tic, nav nosodījuma, bet tikai mūžīgs prieks. Lūk, evenģēlīs. Ko tu uzrakstīji savā lapiņā? Tas ir evaņģēlīs. Iespējams, tu to uzrakstīji citādāk. Bet viena no lietām, kas iznīcina draudzes identitāti. Iznīcina mūsu identitāte ir nojausma par evaņģēliju, ka mēs nepazīstam un ka mēs nezinām to. Evaņģēlija lielākais iegums nav piedošana, nav taisnošana vai mūžīgā dzīve, lai cik labi tas arī būtu. Evaņģēlija visaugstākais, pilnīgākais, dziļākais un saldākais iegums, ir pats Dievs, kuru bauda viņa glābtie cilvēki. Evenģēlijs ir labās ziņas, ka Dievs man un tev nopirka mūžīgo prieku viņā. Dievs man un tev nopirka mūžīgo prieku, dāvā mūžīgo prieku, kas ir pašā viņā. Un es vēlos noslēgt ar vārdiem no romiešiem pirmās noderes septi, 16. panta. Es nekaunos evaņģēliju. Tas ir dievas spēks pestīšanai ik vienam, kas tic, jūdam vispirms un arī grieķim. Jo tajā dieva taisnība atklājas no ticības uz ticību, kā ir rakstīts, taisnais no ticības dzīvos. Tu skaties uz savu dzīvi un tu domā, man nav spēks, man pietrūks spēks. Pāvels saka, evaņģēlīs ir ticīgo spēks. Tas ir dieva spēks, pēstīšanai kvienam, kas tic. Lūksim Dievu. Debes tevs, es Tev pateicos par mūsu baptistu draudžu vēsturi par šiem 160 gadiem. Un es pateicos, Es Tev pateicos par to, ka mums nav jāustraucas, kā mēs aizstāvēsim mūsu draudzi, kā mēs to sargāsim, jo Tu esi tas, kurš to sargā. Un es Tev pateicos, ka nekas nespēja mūs šķirt no Tavas mīlestības. Un es Tev pateicos par, par evaņģēliju. Un tāpēc es lūdzu, kad vīlans draudzē kungs mēs vienmēr turamies pie šī tava evaņģēlija. Ka mēs nesludinam šeit savu evaņģēliju, mēs nesludinam neko citu, kā vien Tevi Kristu. Un ka mēs visiem cilvēkiem, kad mēs ar viņiem runājam, mēs skaidri varam pateikt, tikai Tu, Jēzus, esi tas, kurš spēj Nekādi darbi, nekādi pūliņi, bet tikai Tu. Un es Tev pateicos par vīlans draudzi, es Tev pateicos, ka mēs varam šeit nākt kopā, un ka mēs varam nākt kā draugi kopā, un es ļoti lūdzu, māci mums būt redzīgiem šajā pasaulē. Ka mēs neesam pasīvi, bet ka Tavs evenģēlīs ir tas, kurš mūs motivē doties uz priekšu un, un kalpot. Dažādās vietās, kur mēs atrodamies. Un lūdzu, māci mums mīlēt. Māca mums mīlēt vienam otru. Māc mums iepazīt, pieņemt, piedot, svētīt un palīdzēt. Ka mēs esam draudzī pēc tavas gribas un pēc tava prāta. Paldies par tiem, par taviem apsolījumiem, Palīdz mums tajos dzīvot, palīdz uz tiem balstīties un uz tiem paļauties. Jēzus tavā vārdā to lūdzu. Āmen.